0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Kugelstoßerin Alina Kenzel. Die amtierende deutsche Meisterin holte sich in 2016 den U20-Weltmeistertitel mit über einem Meter Abstand zur Zweitplatzierten und war auch bei der letztjährigen U23-Europameisterschaft nicht zu schlagen. Im Interview sprechen wir über ihren Trainingsalltag, ihre unmittelbare Wettkampfvorbereitung, Taktik im Kugelstoßen und auch darüber, wie sie während des Lockdowns ihr Krafttraining aufrechterhalten konnte. Und bevor es mit der aktuellen Folge losgeht, wollte ich mich bei euch einfach nochmal für das umfangreiche Feedback aus der letzten Woche bedanken. Die Erfolge mit dem Trainer Wolfgang Heine kam unglaublich gut an und ich habe sehr, sehr viele Nachrichten über Instagram, über Facebook, aber auch per E-Mail bekommen. Und äh, ja, es freut mich, dass euch die Folge so gut gefallen hat. Und schreibt mir natürlich wie immer, falls ihr Ideen und Vorschläge für einen bestimmten Gast äh, oder ein bestimmtes Thema habt. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Als wir dann hier waren, äh, hatten wir noch einen Tag die Chance, sozusagen von der Halle Sachen mitzunehmen, zu uns nach Hause privat, um trainieren zu können. Und dann hatten wir halt überlegt gehabt, was wir jetzt machen. Weil ich wohne in einer WG mit zwei anderen äh, Mitbewohnern. Und der eine Mitbewohner hat dann gesagt, okay, passt auf, wir könnten mein Zimmer benutzen und das einrichten für Kraftraum oder was auch immer ihr wollt.
0: Wusste er, worauf er sich einlässt? Ich bin mir nicht ganz so sicher.
1: Aber wir haben ihn auf jeden Fall versichert, wir machen nichts kaputt. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Alina.
1: Dankeschön, herzlich willkommen in Stuttgart.
0: Alina, bei der Recherche für die Sendung äh, habe ich gelesen, dass du früher mal Handball gespielt hast. Äh, vom Handballfeld ins Leichtathletikstadion. Wie kam es bei dir dazu?
1: Also die Frage kommt relativ häufig vor. Äh, die Hintergrundgeschichte dazu ist, dass meine Eltern früher Handball gespielt haben und ich dann klar anfangs so auch ein bisschen in die Handballschiene reingerutscht bin. Ich habe aber, wo ich relativ jung war, Handball gespielt, also es war auch eine relativ kurze Zeitspanne, weil ich bin dann schon mit 13 zum Peter Salzer ins Leichtathletiktraining oder Kugelstoßtraining äh, gegangen und davor habe ich aber auch schon Leichtathletik gemacht gehabt, also schon seit 2007 mit Vereinstraining und ähm, das, was man halt immer macht, das Blocktraining, Mehrkampftraining und somit bin ich dann eigentlich eher in die Leichtathletik-Schiene reingerutscht und Handball war halt einfach in der Vergangenheit und einfach nur eine kurze Zeitspanne.
0: Mit äh, 13 bist du dann schon zur Leichtathletik, aber mhm. dann auch direkt in den Wurfbereich oder hast du erstmal wie viele... Prinzip Mehrkampf gemacht.
1: Ja, also ich habe ähm, 2007 mit der Leichtathletik angefangen gehabt im Verein, so was man halt immer macht, Vereinstraining, man geht mit der Gruppe hin, man macht halt äh, erstmal viele Spiele, man hat dann auch mit den ganzen Blockmeisterschaften äh, angefangen gehabt und ähm, dann bin ich wie gesagt mit 13 dann das erste Mal hier mitgekommen zum Stützpunkttraining. Und ähm, bin dann eigentlich auch schon relativ flott zum Peter dann, weil man halt gemerkt hat, dass ich eher Werfer bin und nicht so läuferisch begabt.
0: <lacht> aber dann auch direkt zum Kugelstoßen oder ähm, vielleicht auch Sperrwurf? So,
1: ja, ja, genau. Also ich habe Sperr, Diskus und Kugel gemacht gehabt, auch eher überwiegend Sperr, weil das war so vom Handball halt, wo ich halt, klar, werfen ist so ein bisschen nah, die Bewegung. Und ähm, dann hatte ich mich aber verletzt gehabt, und, hab, und dann musste man das irgendwie ausgleichen oder kompensieren, dann habe ich halt überwiegend Diskus und Kugel gemacht gehabt und dann bin ich irgendwann nur noch auf Kugel.
0: Also im Prinzip ähm, das Beste aus dieser ver schwierigen Verletzungssituation gemacht, Und aber warum hast du dann gesagt, okay, ich konzentriere mich auf die Kugel und nicht auf den Diskus, wenn du auch beides im Training gemacht hast, gab es da so einen mhm. Schlüsselmoment oder sowas?
1: Ja, also mir hat beides Spaß gemacht, klar, aber wie man es halt auch kennt, man macht halt das, wo man am besten drin ist, ja, und man hat halt einfach schon gesehen gehabt bei Wettkämpfen oder auch im Training allein schon, dass mir Kugel einfach besser liegt wie Diskus und es hat mir auch einfach mehr Spaß gemacht gehabt und die Leistung hat auch einfach gestimmt, ja.
0: Also bei äh, bei den Wettkämpfen dann wahrscheinlich immer mit einem deutlichen Vorsprung äh, vor der vor der Konkurrenz gewesen.
1: Ja, also hier in der Kreismeisterschaft schon, dann klar bei den Deutschen Meisterschaften war das dann schon eher so, dass wir alle auf dem gleichen Niveau waren. Aber klar, deswegen heißt es auch Deutsche Meisterschaft. Ja. Aber äh, ich glaube, das letzte Mal Diskus hatte ich gemacht in der U. 18, wenn ich mich jetzt nicht täusche, da habe ich dann nochmal PB geworfen. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir nur noch auf die Kugel.
0: Ein Leistungssport, das äh, bedeutet ja auch immer viele ähm, ja, ähm, Einschnitte. Man muss auf viele Sachen verzichten. Das ist sehr zeitintensiv. Auch die Partner ähm, sind mit eingebunden. Das ganze Leben dreht sich um den Leistungssport. Mhm. Ähm, was treibt dich denn grundsätzlich an, äh, diesen ganzen Aufwand auf dich zu nehmen?
1: Also wie gesagt, ich komme schon aus einer Sportler- oder Handballfamilie eben. Und ähm, ich glaube, Sport hat schon immer mein Leben geprägt. Also ich war schon immer, ich auch früher ähm, als Kind, sind wir mal raus spielen gegangen. Wir haben Fußball gespielt, Handball natürlich. Dann haben wir auch mal Federball und sowas. Also ich glaube, Sport hat einfach mein ganzes Leben schon immer geprägt gehabt. Und ich hatte schon immer Spaß daran. Das war einfach das, was ich kann oder konnte. Und ähm, zum Leistungssport... Eigentlich war das für mich schon wie selbstverständlich dann, dass ich irgendwas mit Sport machen möchte und wenn ich eben nicht Sport treibe, wahrscheinlich hätte ich auch irgendwas dann mit Sport studiert und ähm, ja, meine Eltern haben mich da auch wirklich sehr unterstützt gehabt, vor allem auch mein Dad und ähm, hat auch gesagt, komm, er bringt mich auch ins Vereinstraining, also er hat es wirklich aktiv unterstützt und deswegen, glaube ich, bin ich auch in diese Leistungsschiene einfach reingerutscht.
0: Und Würdest du sagen, dass du ähm, dich dann bei den Wettkämpfen oder bei der Motivation eher äh, daran orientierst, äh, eine neue Bestleistung aufzustellen oder ist es dieser Zweikampf äh, mit, mit anderen, was dich so ein bisschen antreibt?
1: Nee, also ich glaube, es würden wahrscheinlich auch viele sagen, ich bin eher so eine, ich konzentriere mich eher auf mich selber viel. Also ich, äh, klar, ich gucke auch gerne und feuer auch an, aber in erster Linie, ich glaube, es macht auch irgendwie jeder Athlet, guckt in erster Linie auf sich selber und möchte seine persönliche Leistung oder Bestleistung einfach voranbringen. Und so ist bei mir auch. Also ich gucke in erster Linie, ich gehe auch mit äh, der Einstellung in den Wettkampf, dass ich mich immer verbessern möchte. Und ähm, sobald ich sozusagen die Leistung dann habe oder sage, okay, für den Tag habe ich wirklich alles gegeben, dann kann man vielleicht mal ein bisschen runterkommen und sich bei den anderen dann orientieren und mal gucken. Aber in erster Linie schaue ich schon immer, dass ich einfach für, für, für meinen, wie sagt man, für mein Gefühl einfach alles rausgeholt habe an dem Tag.
0: Und äh, bei wem trainierst du heute eigentlich?
1: Beim Peter Salzer. Hier in Stuttgart am USP.
0: Also ist es ist noch dein erster Trainer im Prinzip, äh, seitdem du äh, zum Kugelstoßen gewechselt ja,
1: bist. Ja, genau. Richtig. Und
0: äh, trainierst du äh, bei ihm alleine oder trainiert ihr in, eine, in einer größeren Gruppe?
1: Ähm, bei uns ist es so, wir sind schon eine größere Gruppe. Wir sind halt auch hauptsächlich ähm, jugendlicher, so kann man sagen. Also ich bin jetzt nicht wirklich alt, aber wir sind halt wirklich so U18, rede ich jetzt von der, von der Altersklasse. Ähm, aber wir trainieren halt getrennt, weil es geht einfach nicht anders von den zeitlichen Sachen, manche haben Schule, manche studieren, manche arbeiten, deswegen ist es halt leider immer relativ aufgeteilt, aber eigentlich sind wir an sich schon eine größere Gruppe, aber ich trainiere hauptsächlich mit Nico Kappel zusammen.
0: Ah ja, ja. Äh, Er war ja auch schon bei mir zu Gast in der, genau, ja. in der Sendung und ähm, wie ist denn dann dein Training grundsätzlich aufgebaut, also so eine typische Trainingswoche ähm, jetzt im Aufbaubereich?
1: Also bei uns fängt es auch immer an, wir haben so zwei, drei Wochen Blöcke immer und dann starten wir meistens auch mit ähm, Ausdauertraining, das muss dann halt auch mal sein für uns Werfer. Was heißt das ähm, bei, bei einer
0: Werferin, Ausdauertraining?
1: <lacht> also ich muss tatsächlich auch joggen, ja. Und ähm, wir haben halt viele Zirkel, viel Zirkeltraining, auch teilweise klar auch mit Gewichten dann oder mit Scheiben haben wir viel, dann ja, wie schon gesagt, joggen dann meistens auch am Wochenende. Dann haben wir auch ein paar längere Läufe mal, auch bis zu 100 Meter. Also es ist schon auch wirklich äh, athletisch aufgebaut, vielfältig und, vor allem.
0: Und diese Zirkel dann wahrscheinlich ähm, 60 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause und dann, ähm, weiß ich, 10, 8 Übungen äh, irgendwie ja, im, im genau. Wechsel.
1: Ja, sowas halt oder 30, 30 oder äh, zum Beispiel, was wir auch äh, gemacht haben, war dies Jahr Taue. Das mit den Seilen, ja 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 das hat mich komplett zerstört einfach. Aber das sowas zum Beispiel halt. Ja.
0: Und äh, ansonsten, wo setzt ihr da die, die Schwerpunkte? Kugelstoßen ist ja auch eine sehr äh, kraftlastige Sportart, äh, beziehungsweise aber auch sehr techniklastig. Äh, äh, aber mhm. wo fokussiert ihr euch da drauf?
1: Also ich würde sagen, dass es bei uns relativ ausgeglichen ist. Also wir machen klar auch viel Krafttraining, aber wir machen auch viel Techniktraining. Äh, wir ziehen aber das Techniktraining vor das Krafttraining. Weil im Endeffekt ist es ja das, was du ausübst, auch im Wettkampf und du möchtest es ja technisch äh, gut hinbekommen. Und du kannst, glaube ich, halt im Endeffekt, sage ich mal, so viel Kraft haben, wie du willst, aber wenn die Technik auch nicht ganz so stimmt, dann äh, bringt dir das halt auch nichts. Und ähm Deswegen ist bei uns eigentlich relativ ausgeglichen.
0: Arbeitet ihr dann auch mit Biomechanikern zusammen oder macht das alles dein Haupt, Haupttrainer?
1: Also wir haben halt ein- oder zweimal im Jahr halt beim IAT in Leipzig die Messungen, aber sonst hier eher weniger halt viel mit Videoanalysen, also selber mit dem Handy filmen oder ja. mit dem Tablet. Und dann gibt es da halt auch Einstellungen, wo du so Winkel einstellen kannst, aber sonst eigentlich nicht wirklich.
0: Auch brauchst du das dann, um das selbst für dich zu visualisieren, ob du da richtig, oder wenn dir dein Trainer was erklärt, dass du es halt einfach nochmal auf einem Video siehst, ja, dass man genau. es besser umsetzen kann.
1: Ja, manchmal ist es ja auch so, dein Trainer sagt dir vielleicht was und du verstehst das schon, aber du musst es einfach mal gesehen haben, um das umsetzen zu können. Oder vielleicht äh, siehst du einfach an dir selber, was du falsch machst und was du dann besser ändern könntest. Also es ist halt klar, es ist manchmal einfach besser, wenn man sich selber in der ja. Bewegung sieht, weil dann kann man es auch besser einschätzen.
0: Und im Krafttraining, was sind denn da so Übungen, die ihr besonders äh, häufig macht?
1: Also klar, Kniebeugen, Bankdrücken wäre so eine Sache. Dann umsetzen und reißen ist meistens drin. Ähm, angefangen haben wir jetzt mit Nackenstoßen. Und ähm, klar, je nachdem, was du halt auch als Athlet oder für dich selber brauchst, wenn du sagst, du hast irgendwelche Baustellen, vielleicht auch mal Bankzug oder so, dass es halt einfach ausgeglichen ist. Du kannst halt nicht immer nur eine Übung äh, ausführen und äh, halt eben täglich machen, weil sonst hast du irgendwann mal
0: Defizite. Und hast du da so, weiß ich nicht, bei Kniebeugen oder auch beim, beim Reißen äh, so Maxkraftwerte im Kopf?
1: Ja, also manchmal gut, manchmal weniger gut. <lacht> also... Mir macht zum Beispiel äh, Umsetzen total Spaß. Da habe ich auch mit meinem Trainer schon äh, drüber geredet gehabt, dass klar auch Reißen sehr wichtig ist. Aber er hat gemeint, okay, Umsetzen kann man natürlich auch gerne mit einbauen. Und beim Umsetzen hatte ich äh, 105 Kilo jetzt, wow. wenn ich mich erinnere. Aber das ist manchmal auch einfach so spontan raus. Ja, Du gehst yeah. ins Krafttraining und fühlt sich vielleicht gar nicht so doll, also gar nicht so stark an dem Tag und dann fängst du halt einfach mal an und dann denkst du im Endeffekt, okay, irgendwie geht es ja doch und dann machst du halt einfach mal kurz einen Test und so ist es eigentlich entstanden mit dem Umsetzen. Deswegen, es war echt, äh, ja, habe ich mich auch gefreut gehabt.
0: Das ist auch so deine Lieblingsübung äh, im ja. Kaufbereich. Ja,
1: ja, Bank gehört auch dazu, klar, da hatte ich eine 130 jetzt und in Kniebeuge, ich weiß gar nicht mehr, so um die 170 Stark. oder 80, aber nicht tief, das ist halt klar mit, ich weiß nicht, weil ich maximal 90 Grad, ja. also wirklich, ja. Nee, es macht auch Spaß, wenn alle zusammen dann das so machen, ja.
0: Wie häufig trainierst du ungefähr in der Woche, also an Einheiten?
1: Momentan sind es fünf bis sechs ähm, im Aufbau, weil das Training auch einfach ähm, umfangreicher ist. Und äh, in der Saison gehen wir vielleicht mit der Anzahl höher, sozusagen bis zu maximal acht, neun Einheiten in der Woche. Aber klar, die Einheiten sind an sich dann einfach kompakter und äh, ja. weniger. Ja.
0: Und Trainingslager, spielen die in der, in der Saisonplanung auch eine Rolle?
1: Ähm. Ja, sehr, finde ich. Also ich persönlich liebe es, ins Trainingslager zu fahren, weil du kannst dich einfach nur auf den Sport konzentrieren. Du hast wirklich nur das eine. Du musst dich auch nicht äh, ums Essen kümmern oder irgendwie einkaufen. Du hast noch andere Termine. Du hast wirklich nur das Training. Und ähm zum Beispiel in Belek waren wir jetzt noch vor Corona, das war richtig schön. Also, das ist,
0: da ist dieses Stadion, bei dem das Hotel im Prinzip um die Außenbahnen gebaut wurde. Ja, ja, wird. genau, ja.
1: dass du dann sozusagen die Aussicht geht auf das Leichtathletikstadion, das ist richtig schön.
0: Ich muss sagen, das hat schon was, wenn man im Prinzip vom Hotel wirklich ja. direkt auf den Trainingsplatz schaut. Also, die ja, kurzen das ist Wege echt schön. und alles. Äh, ähm, wird wahrscheinlich äh, der ganze Tag auf den Sport ausgerichtet sein.
1: Ja, ja, tatsächlich. Es ist auch einfach, du hast auch voll viele äh, Möglichkeiten dort ähm, auch freizeittechnisch noch was zu machen. Also du hast äh, zum Beispiel Tischtennisplatten noch, du kannst schwimmen gehen, du kannst aber auch in die Stadt gehen, wenn du möchtest, klar, da ein bisschen dieses Shopping machen. Also es ist schon cool. Also Beleg ist echt schön.
0: Sind dann auch ähm, relativ viele internationale Athleten da, oder? Ja,
1: ja, ja, doch. Also als ich da war, waren, war aus der Ukraine jemand da. Da waren auch viele, ähm, da waren Footballer, glaube ich, da sogar. Oder Rugby. Ähm, aus Russland-Gegend. Ja. So. Also es sind schon sehr viele internationale Leute da. Ungarn war auch da, stimmt, okay.
0: schwimmen. 2020 war ja für alle ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Ähm auch die Trainingslagerstätten waren für Monate geschlossen. Wie sah denn äh, während des Lockdowns bei dir das Training aus?
1: Ja, es war sehr spannend. Also... Das war so, dass wir ja noch im Trainingslager in Belek waren und dort schon die Meldung hatten, okay, Corona ähm, wird zu einem kritischen Thema. Und ähm, das wird alles. Und dann von Tag zu Tag kamen immer neue Sachen dazu. Dann hieß es auf einmal, ja, man darf äh, nur noch einkaufen gehen. Die Trainingsstätten haben zugemacht und, und, und. Und dann ähm, ging es auch noch darum, ob wir überhaupt zurückfliegen können, ob die Flüge überhaupt gehen. Und dann hatten wir aber zum Glück äh, noch die Chance, zurückzufliegen, toi, toi, toi. Und ähm, als wir dann hier waren, äh, hatten wir noch einen Tag die Chance, sozusagen von der Halle Sachen mitzunehmen, zu uns nach Hause privat, um trainieren zu können. Und dann hatten wir halt überlegt gehabt, was wir jetzt machen. Weil ich wohne in einer WG mit äh, zwei anderen äh, Mitbewohnern. Und der eine Mitbewohner hat dann gesagt, okay, passt auf, ihr könnt mein Zimmer benutzen und das einrichten für Kraftraum oder was auch immer ihr wollt.
0: Wusste er, worauf er sich einlässt? <lacht> Ich bin mir nicht ganz so sicher,
1: aber, aber wir haben ihn auf jeden Fall versichert, wir machen nichts kaputt, was aber auch gut geklappt hat. Also dann haben wir halt Sachen von hier genommen gehabt, ähm, für Bankdrücken äh, und für Kniebeugen hatten wir eine Anlage und ähm, dann haben wir noch verschiedene Scheiben mitgenommen gehabt, Medizinbälle und ähm, ja, das war eigentlich auch schon dann ausreichend für das Zimmer. Und dann
0: hattet ihr einen kompletten Kraftraum in im WG-Zimmer. Genau, dann haben
1: wir uns so einen Kraftraum im WG-Zimmer aufgebaut. Nee, war richtig cool. Wir haben, also wir wohnen im Erdgeschoss. Okay. Das heißt, unten drunter ist auch keiner. Der ähm, sich hätte beschweren können. Genau, und oben drüber hat sich eigentlich bisher auch keine beschwert gehabt dann. Und es war eigentlich, es war einerseits klar, irgendwas musst du halt machen, weil du, also ich finde auch, wenn du halt dich eben, wenn du, wenn du überlegst, du hast dich eigentlich auf Olympia vorbereitet. Du hast ja eigentlich für Olympia trainiert gehabt und dann von 0 auf 100 wurde alles einfach gecuttet. Du hattest, äh, keine Trainingslage mehr, keine Wettkämpfe mehr, nicht mal die Möglichkeit zu trainieren, hattest du. Und Dann haben wir gesagt, okay, zumindest, dass du dich fit hältst. ja, Weil du weißt ja nicht, was später kommt, ob vielleicht doch noch eine Late-Season stattfindet oder eben nicht. Und dann haben wir gesagt, wir richten das alles so ein und tun das Training auch so darauf richten, dass wir halt einfach fit bleiben, bis wir wieder trainieren können hier. Wie
0: lange habt ihr dann tatsächlich in der WG trainiert?
1: Ich glaube, es ging ja schon einen Monat ja. tatsächlich, ja.
0: Und äh, ich sag mal, das ganze Technische, wie äh, konntet, ihr, konntet ihr das realisieren?
1: Ähm, wir hatten ab und zu mal uns getroffen gehabt und haben auf dem Feld dann okay. gestoßen. Aber wenn es halt geregnet hat, dann konntest du halt auch nicht wirklich was machen oder wenn es kalt war. Dann haben wir gesagt, okay, dann äh, machen wir Medizinbeiwürfe irgendwo bei uns im Hof, äh, da vor der WG halt. Und ähm, die nächste Möglichkeit zum Stoßen werden wir uns dann einfach zusammenschreiben. Auf WhatsApp mit dem Trainer. Aber wir haben dann auch wirklich mal zwei, drei Wochen kein Techniktraining gemacht. Als es
0: dann einfach gar nicht mehr ging.
1: Nee, es ging halt einfach dann nicht. Das war dann aber auch, in dem Fall musste man das akzeptieren. Gesundheit geht vor. Ja.
0: In, in Frankfurt weiß ich, dass einige Athleten ihr Krafttraining auf äh, Parkplätze verlagert hatten. Also Echt? dann äh, die. <lacht> Das, was bei euch im WG-Zimmer stand, da ja. stand dann auf äh, großen Parkplätzen und dann wurde eben da Kniebeugen gemacht. Cool. Wenn das Wetter ist eben zugelassen.
1: Hatte. Ja, ja. Auch also cool. da
0: gab es schon die eine oder andere kreative äh, Idee.
1: Krafttraining mit Publikum sozusagen.
0: Aber ähm, ja. jetzt seit mehreren Monaten ist das Training im Prinzip wieder. Ähm, fast auf dem Stand vor vor dem Lockdown oder habt ihr da noch mhm. mit Einschränkungen zu, äh, zu kämpfen?
1: Nee, es ist eigentlich hat sich schon wieder ganz gut eingependelt. Also ich finde man sollte auf jeden Fall für jede, für jeden kleinen Fortschritt dankbar sein, weil es ist schon nicht einfach und man versteht auch einfach, dass die, dass die ähm, Regierung sage ich mal Angst hat, dass irgendwas äh, passieren könnte. Äh, vor allem halt auch hier im, im Sportzentrum, weil wir halt auch beieinander hocken, sage ich mal, du läufst halt mal an jemanden vorbei. Und dann ist halt der Mindestabstand vielleicht dann nicht unbedingt zwei, sondern eine halbe oder ein Meter, aber das halt nur für so paar Sekunden und das kannst du halt einfach nicht vermeiden im Sport. Und ähm, deswegen kann ich die Aufregung schon verstehen und wie gesagt, man kann wirklich nur dankbar sein dafür, was man momentan wieder machen kann.
0: Was ich mir allerdings noch schwierig vorstelle, ist einfach der Fakt, dass man dieses Jahr und vielleicht das nächste Jahr noch gar nicht so genau planen kann. Bei mhm. uns war es damals so, im, spätestens im Oktober 2020 stand fest, an welchen Wettkämpfen ich in 2021 teilgenommen habe oder die zumindest geplant waren, mhm. wann man ins Trainingslager fährt etc. Das ist ja momentan und auch im nächsten Jahr glaube ich noch gar nicht so möglich. Wie gehst du damit um?
1: Es ist schwer, sage ich mal, weil du versuchst, dich ja auch an irgendwas festzuhalten. Ähm, klar, so Motivationsproblem würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist äh, eine kleine Motivationsschwäche halt, wenn du merkst, okay, äh, du trainierst, aber du weißt eigentlich gar nicht genau, für was. Und ähm, ich glaube, es geht auch vielen anderen Athleten so, dass sie sich dann halt vielleicht... Ähm, dass sie einfach Neues ausprobieren wollen im Training, dann sagen, okay, wenn man jetzt noch nicht genau weiß, wie es nächstes Jahr aussieht, dann probiert man mal ein einen anderes, äh, anderen Rhythmus aus oder äh, geht vielleicht, dann bleibt man einfach nur zu Hause und geht vielleicht gar nicht ins Trainingslager, also man versucht sich, glaube ich, immer so außenrum dann ein bisschen breiter aufzustellen.
0: Aber dann kommen wir jetzt einfach mal äh, zu Wettkämpfen, äh, die dann tatsächlich stattfinden. Wie sieht denn so deine ähm, unmittelbare Wettkampfvorbereitung aus?
1: Ich höre meistens immer Musik vor dem Wettkampf, auch beim Aufwärmen schon. Ich lege mich meistens immer ein bisschen weiter weg, so dass ich auch erstmal alleine bin, sage ich mal. Dass ich ein bisschen runterkomme, weil man ist ja schon auch nervös. Und ähm, klar, dann mache ich, mach ich mich meistens so eine halbe Stunde vor Callroom warm. Mit locker laufen und dann nochmal die Technik durchgehen und dann gehe ich eben zum Callroom und dann tue ich mich nur noch darauf fokussieren. Also ich tue dann auch gar nicht mehr hier groß mit meinem Trainer reden, sondern man weiß eigentlich, was zu tun ist und
0: ja. Hast du auch ähm, eine bestimmte Taktik oder ist Taktik äh, sehr, sehr wichtig beim Kugelstoßen, mal so gefragt?
1: Ich persönlich glaube nicht, dass du im Kugelstoßen eine Taktik brauchst, weil du hast sechs Versuche und du versuchst den, den sechs Versuchen alles rauszuholen. Und es ist an sich nicht viel, wenn man so überlegt, sechs Versuche. Du gibst, wie gesagt, immer dein Bestes und versuchst einfach weit zu stoßen, ob es jetzt im ersten oder im letzten ist. Ich glaube, das kannst du einfach nicht bestimmen.
0: Was ich mir aber schwierig vorstelle, äh, gerade wenn es äh, um eine Medaille geht, äh, weiß ich nicht, du liegst auf Platz 1, hast noch eine Konkurrentin, die äh, nach dir in den Ring geht, von der du weißt, okay, äh, die könnte die Weite jetzt theoretisch noch toppen. Ähm, schaust du dir so einen, äh, de, de, diesen Stoß dann an oder hörst du äh, lieber Musik und ja, warte <lacht>
1: <lacht> Also äh Ja, die Situation kam, glaube ich, schon ab und zu mal vor. Tatsächlich, dass man sich dann halt einfach so gegenseitig hochgepusht hat, bis zum letzten und ähm, ich kann da nicht hinschauen. Ich bin da dann so unter Strom und so auch aufgeregt, dass ich da glaube, ich kann da nicht hinschauen. Ich drehe mich dann meistens um und mache mich selber für den Stoß fertig und dann gucke ich einfach, dass ich mich da so drauf konzentriere, dass ich eventuell das auch nochmal toppen könnte.
0: Weil, ähm, das war halt, ist der Riesenunterschied zu einem 100 Meter Sprint im Finale, starten mhm. alle gleichzeitig, sind äh, dann ja. Ja, zu verschiedenen Zeiten im Ziel, Stimmt. aber man muss dann nicht noch abwarten, okay, äh, was macht mhm. die Konkurrenz und ich stelle mir das auch äh, unglaublich äh, nervenzehrend vor, dann äh, vor so einem oh, letzten ja. Stoß.
1: Oh ja, das kann echt äh, graue Haare verursachen.
0: Was sind deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Also selbstverständlich noch eine Teilnahme bei Olympischen Spielen, das ist glaube ich so der große Traum von jedem Athleten, natürlich auch irgendwann mal international Medaillen zu sammeln, wenn man das jetzt so sagen kann oder zumindest halt einfach meine persönlichen Ziele zu erreichen im Sport, dass ich sage, okay, ich möchte meine Bestleistung wirklich stetisch verbessern und möchte auch weiterhin Spaß daran haben. Und man weiß ja nie dann, ne, was dabei rumkommt die nächsten Jahre.
0: Also erstmal Tokio 21 ist das ja, Ziel Ja, genau, Tokio
1: 21 ist erstmal das Ziel, äh, was auch hoffentlich dann so stattfindet.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu den äh, fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und mhm. da ist die erste, was war bisher äh, dein schönster Wettkampf? Also es muss nicht der äh, erfolgreichste gewesen sein.
1: Uh, mein schönster Wettkampf war selbstverständlich äh, 2016, wo ich bei du 20 dann den Weltmeistertitel äh, geholt hatte, weil das war so so das so das erste so die erste internationale Erfahrung, wo ich gesammelt hatte, also auch eine erfolgreiche Erfahrung gesammelt hatte. Und das hat mich so auch geprägt, ich habe jetzt für die letzten Jahre.
0: War das dann auch so ein Wettkampf, bei dem du äh, vor dem letzten Stoß deiner Konkurrentin nicht mehr hingeschaut hast oder war das dann schon äh, davor relativ sicher?
1: Ähm, ich habe tatsächlich auch zugeschaut gehabt, weil ich war die Letzte, weil die Reihenfolge ändert sich ja immer dann ja. im letzten Durchgang. Und bei dem Wettkampf kann ich mich noch erinnern, gab es anstatt sechs Versuche nur noch vier Versuche im Finale, weil die hat ein neues System getestet gehabt für die Diamond League glaube ich, oder ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Das heißt, es gab nur vier Versuche und ähm, ich hatte so einen großen Abstand äh, von über einem Meter, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich gucke dann einfach mal zu und breche dann so ein bisschen meine ja. Wettkampfroutine, weil ich wollte dann einfach Spaß haben. Also soll jetzt nicht arrogant klingen, nur weil ich viel Abstand hatte, sondern einfach, ich hatte Spaß in diesem Wettkampf. Und ich wusste, okay, ähm, auch wenn sie weiterstoßen sollte, ich habe meine Ziele erreicht und ich war einfach so froh über das Ergebnis. Und auch einfach generell, dass ich gesagt habe, ich äh, guck dazu, und ich genieße das jetzt einfach, weil wie gesagt, ich habe meine Leistung erreicht und ja.
0: Und wie war das dann für dich, als du dann, als dann wirklich feststand, okay, ich bin jetzt Weltmeisterin?
1: Ja, es war ein unbeschreibliches Gefühl, selbstverständlich, weil ähm, man, man stellt sich ja schon darauf ein, man trainiert ja auch dafür, dass man eventuell halt auch gewinnt. Und Aber das dann wirklich also geschafft zu haben, das ist ein ganz anderes Gefühl. Also ich habe mich riesig gefreut. Ja.
0: Und war das dann auch dann so, wie du dir das vielleicht im Vorfeld vorgestellt hast? Weil wenn du sagst, man trainiert dafür und hat mhm. wahrscheinlich auch schon mal den Gedanken, wo er da hole ich mhm. mir den Titel, aber wenn das dann tatsächlich äh, passiert…
1: Nee, also ich, das ist immer, immer noch ein anderes Gefühl, weil man weiß ja nicht, wie dies auch von außen wirkt, wie der Trainer reagiert, Das ist ja immer unterschiedlich, man kann sich das ja gar nicht, man kann sich das ja nur ausmalen, aber man weiß ja nicht, wie ja. es dann auch in Wirklichkeit ist, aber es war viel, viel schöner, wie ich es mir ausgemalt hatte.
0: Und äh, auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen, was war denn so der Wettkampf, an dem du am längsten äh, zu knabbern hattest?
1: Ich glaube, es gab viele Momente, wo ich gesagt habe, das äh, war jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, klar, ähm, auch mal bei deutschen Meisterschaften, wo man gesagt hat, okay, äh, wo ich 2015 glaube, in Kassel, wo ich relativ jung war und schon gesagt habe, okay, ich möchte aber dabei sein, möchte teilnehmen, wo ich aber dann tatsächlich so nervös war, dass dann halt einfach gar nichts funktioniert hat. Zum Beispiel solche Erfahrungen spielen viel mit rein, wo man halt einfach wegen Nervosität oder wegen Einfluss von außen nicht die Leistung bringen konnte, die man eigentlich wollte. Und ähm, ich würde es jetzt nicht schlappe nennen, aber das war so, zum Beispiel Doha war eine Herausforderung, fand ich letztes Jahr, weil erstens wegen der Hitze, dann hattest du ganz andere Umstände, wie du es eigentlich sonst kennst, mit Callroom zum Beispiel, erst kalt, dann wieder heiß, dann hattest du äh, zwei äh, Callrooms, also das, ich war total ungewohnt und deswegen, ich glaube, dementsprechend äh, lief der Wettkampf dann auch nicht so gut für mich, leider, aber ähm, es war trotzdem eine Erfahrung wert.
0: Und dann kommen wir nochmal kurz zurück zum Training. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Also aktuell gefällt mir das Training sehr, weil es vielfältig ist. Wir haben nicht nur Kraft, nicht nur Technik, sondern auch athletisch viel, heißt viele Sprünge, auch viele Läufe, vielleicht mit dem, mit dem wir sagen Schlitten. Ja, Aber ja mit dem Widerstand einfach, also Sprint mit Zugwiderstand. Solche Sachen, es macht einfach Spaß, auch mehrere Sachen auszuprobieren und vielleicht mal zum Aufwärmen auch Basketball spielen, was du in der Saison halt meistens nicht so machst. Aber jetzt ist es halt eben möglich und das finde ich eigentlich echt immer ganz cool.
0: Und gibt es so Sachen äh, im Training, auf die du eigentlich verzichten könntest? Oder du aber weißt, okay, die sind wichtig, deswegen werden sie gemacht.
1: Also was wir meistens oder was wir manchmal machen, sind diese äh, Rasendiagonalläufe ja. und ähm, davon machen wir meistens dann zehn Stück. Und das zerrt schon sehr an meinen Nerven. Also dass, also, dass das man eine Diagonale so etwas,
0: läuft, die kurze Gerade geht und dann wieder eine Diagonale läuft. Ja, ja. genau.
1: Also nicht irgendwie da in kurz Pause, sondern du gehst dann oder joggst leicht rüber und sprintest dann schon wieder. Und es ist so, wo ich sage, okay, irgendwann mal ist meine Pumpe halt am Ende. Aber ich weiß, es ist wichtig, weil es wird mich durch das Krafttraining und durch das Training allgemein halt gut durchbringen, aber man muss es halt machen.
0: Und meine letzte Frage ist immer, ähm was würdest du jungen Athletinnen, Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den auf den Weg geben wollen?
1: Also definitiv würde ich sagen, man sollte sich manchmal nicht zu ernst nehmen und man sollte auch manchmal nicht äh, zu ehrgeizig und zu verbissen in manchen Sachen reingehen, weil ähm, es bedeutet immer noch äh, oder es soll immer noch Spaß machen. Ja, Du machst den Sport, wenn es gut läuft und wenn du das auch möchtest, machst du es über Jahre hinweg und nicht nur für ein, zwei Jahre. Und ich finde, man sollte dann nicht immer ähm, jeden Wettkampf zu streng sehen, sondern einfach mal sagen, hey, ging halt heute nicht anders. Man ähm, hat trotzdem sein Bestes gegeben, aber man sollte sich jetzt nicht irgendwie an Sachen festhalten, wo man vielleicht in zwei Jahren auch schon wieder drüber lachen kann oder sogar in zwei Wochen schon wieder drüber lachen kann. Und deswegen würde ich sagen, man sollte an manchen Dingen, vielleicht auch im Training schon, einfach mit mehr Humor rangehen.
0: Alina, vielen Dank für dieses Interview. Ich danke.